0: Herzlich willkommen zum eHealthTech Podcast Diagnose Zukunft. Die digitale Transformation unseres Gesundheitswesens schreitet weiter voran. Im Smart Hospitals, personalisierte Medikamente auf Knopfdruck oder Gesundheits-Apps per E-Rezept. Was kommt als nächstes? Welche neuen, innovativen Ideen und Technologien setzen die Standards für die vernetzte Gesundheitsversorgung von morgen? Diese und weitere Fragen beantworten die Ideengeber, Start-up-Gründer und Branchenexperten im Gespräch mit unseren Gastgebern Doc Esser und Tobias
1: Leipold. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft. Tilo Ma ist heute bei uns zu Gast.
2: Thilo ist Market Access Manager bei Siemens Health Years. Mit ihm möchten wir heute über die Teamplay Digital Health Plattform Connect reden.
1: Die Gesundheitsplattform soll die digitale Vernetzung des Gesundheitswesens vorantreiben und bietet hierzu ein System für Cloud-Dienste und Datenaustausch. Wir, treuen uns, wir freuen uns, das Thema Digital Health aus der Perspektive eines Konzerns wie Siemens beleuchten zu können. Ich denke, lasst uns anfangen. So, lieber Tilo, bitte stell dich doch unseren Zuhörern einmal kurz vor. Ja, sehr gerne. Also auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung.
3: Ich selber bin Baujahr 72, werde also in Kürze 50 Jahre alt, habe zwei Kinder vom Berufswegen, betriebswirtschaftlichen Background, Schwerpunkt Gesundheitsökonomie, bin schon sehr früh ins Gesundheitswesen eingestiegen. Mein Vater hatte ein Beratungsunternehmen für Krankenhäuser. Der hat mir das quasi wie ein Stempel auf die Stirn gedrückt, habe in meinem Berufsleben tatsächlich auch mit Ausnahme von sechs Monaten immer im Gesundheitswesen oder für das Gesundheitswesen gearbeitet und da auch eigentlich fast immer im Bereich der IT. Ich habe mal Laborinformationssysteme in Deutschland eingeführt, habe die vermarktet. bin seit Dezember 2000 bei Siemens, durfte da auch mal eine Episode begleiten, die kann man direkt so benennen, nämlich die Vermarktung der elektronischen Gesundheitskarte. Das mag ja schon keiner mehr in den Mund nehmen. 2005, 2006 mit Connector und allem, was dazugehört. Da waren wir als Siemens auch mal sehr intensiv ähm, engagiert und äh, haben uns dann aber irgendwann auch zurückgezogen, äh, weil das Thema irgendwie kein Ende nahm oder nicht absehbar war, wann es da weitergeht. Und jetzt aktuell, ja, wie schon von euch erwähnt, Market Access Manager für digitale Lösungen. Was ist das? Ich beschäftige mich mit der Frage, was haben wir als Siemens an Portfolioelemente im digitalen Bereich und auf welche Märkte passen die oder umgekehrt? Was gibt es an Bedürfnissen aus den Märkten heraus, die wir mit Portfolioelementen bedienen können? Und da ist ein Thema, das, was wir heute diskutieren, das Thema digitale
1: Plattformen, eines, mit dem ich mich gerade in den letzten Jahren sehr intensiv beschäftige. Aber sag mal, was soll denn dann jetzt genau diese Plattformlösung werden. Also wo sind denn da die Bedürfnisse, vor allen Dingen wessen Bedürfnisse eigentlich? Also die der Patienten, die der Mediziner, derer, die das Ding erschaffen? Ja, gute Frage.
3: Wir kennen ja alle aus dem privaten Umfeld Plattformen. Das sind ja schon unsere täglichen Begleiter. Das sind ja schon Gewohnheiten, die wir da im, im täglichen mit Plattformen dann auch adressieren, ob das ein Einkaufen ist, Urlaubsbuchungen, Lieferdienste, Musik, Videostreaming und so weiter oder auch soziale Netzwerke. Also Plattformen an sich sind uns allen ja im privaten Umfeld nicht fremd. Im Gegenteil, mit der Plattform, die wir hier adressieren, haben wir ein vorrangiges Ziel. Wir nennen das Professional to Professional. Das heißt, wir kommen als Siemens ja sehr, sehr stark aus dem Bereich der Leistungserbringer, die wir mit Technologien enablen, ihren Job gut zu machen. Und genau das ist auch das Ziel dieser Plattform. Also wir adressieren hier die Vernetzung derjenigen Akteure im Gesundheitswesen, die wir alle, wenn wir denn krank sind oder wenn wir sie denn brauchen, benötigen. Nämlich zum Beispiel Vernetzung von Krankenhäusern untereinander, Vernetzung von Krankenhäusern mit anderen Leistungserbringern im ambulanten Bereich und auch darüber hinaus. Das ist im Grunde das Ziel dieser Plattform. Sie richtet sich also vorrangig an die Professionals untereinander.
1: Wer war denn der Impulsgeber? Also waren das Ärzte, die gesagt haben, wir haben da Bedürfnisse oder ähm, sind das eher Digitalexperten gewesen?
3: Also der Impulsgeber dafür war, ähm, waren tatsächlich verschiedene Personen aus unterschiedlichen Perspektiven. Ich glaube, wir werden nachher auch noch mal darüber reden, dass ja wir in anderen Ländern mittlerweile schon ganz gut erkennen können, dass dort die Digitalisierung und das Vernetzen untereinander weiter fortgeschritten ist, als das hier in Deutschland der Fall ist, wobei wir da gerade in den letzten Jahren ja ganz gut aufgeholt haben. Und für uns waren tatsächlich Impulsgeber-Projekte aus dem Ausland. Wir sind als multinationaler Konzern natürlich in vielen Ländern auch im Bereich der Digitalisierung unterwegs. Und wir haben dann vor gut drei, vier Jahren uns überlegt, wie bringen wir diese Technologie nach Deutschland? Und der Impuls daraus entstand im Grunde aus der Erkenntnis, dass es in Deutschland sehr viele schöne sogenannte Leuchtturmprojekte Inselinitiativen und Ideen und Ansätze gibt. Und wir gesagt haben, eigentlich ist es an der Zeit, dass man eine Plattform, eine Lösung schafft, um all diese ähm, guten Projekte auch miteinander zu vernetzen. Das Krankenhaus-Zukunftsgesetz, was ja jetzt auf den Weg gebracht wurde, ist dann eigentlich nur noch mal so das i-Tüpfelchen darauf gewesen dieses Thema nach vorne zu bringen. Getrieben wurde das auch natürlich durch Mediziner, vor allen Dingen auch Medizininformatiker, die ja sehr schnell immer auf den Punkt kommen, dass sie sagen, wir müssen interoperabel zusammenarbeiten, damit man Daten überall verfügbar in gleicher Qualität, in der gleichen Sprache hat. Und das schreit ja förmlich nach Plattformen.
2: Genau. Jetzt haben wir ja heute äh, Thilo zu Gast, äh, jemand, der lange bei Siemens schon ist, wenn wir es richtig verstanden haben. Ein echter Siemensianer heißt das, glaube ich, dann. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass euch der der große Namen auch hilft, ähm, die Dinge wirklich da auch voranzutreiben und dass ihr dadurch auch einen schönen Vertrauensvorschuss bekommt, den ihr dafür nutzen könnt, um das wirklich auch umzusetzen?
3: Ja, ich glaube, Größe und Bekanntheit ist ja eine Chance und Verantwortung zugleich. Und ja, das ist so, um die Frage auch konkret zu beantworten, dass da natürlich auch ein gewisser Vertrauensvorschuss vorhanden ist. Jeder von uns verbindet, glaube ich, mit dieser Marke und mit diesem Unternehmen eine gewisse Seriosität und auch Qualität. Aber Vertrauensvorschuss, ist auf der einen Seite natürlich hart erarbeitet, aber auch schnell verspielt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir an der Stelle als Siemens da auch die Qualität entsprechend hochhalten. Und das führt dazu, dass natürlich auf der anderen Seite auch die Erwartungen dann dementsprechend hoch sind. Ich höre dann häufig so ein Tagesgeschäft, naja, wenn das dann einer machen kann, diese dicken Bretter in der Digitalisierung zu bohren, dann könnte doch sicherlich auch ähm, ihr als Siemens das sein. Aber am Ende des Tages muss man auch ganz realistisch sagen, ähm, auch wir äh, kochen an der Stelle ähm, mit Wasser, aber wir bringen halt vielleicht ein bisschen mehr davon mit ähm, und vor allen Dingen jede Menge ähm, Erfahrungen, die wir aus anderen Ländern, anderen Projekten äh, hier dann auch mit einbringen können. Und das ist natürlich schon sicher ein, ein Vorteil, äh, den man uns dann ähm, auch mit auf den Weg gibt, aber eben damit auch eine gewisse Erwartung verknüpft.
2: Hilo, lass uns nochmal zurückkommen äh, zu, zu eurer Applikation, äh, weil das, glaube ich, auch etwas ist, was Heidi äh, vermutlich sehr interessiert. Ihr wollt ja auch die Prozesse in der Klinik deutlich vereinfachen. Ihr kennt das ja, du gehst in die Klinik, dann füllst du erstmal ganz viel Papier aus, eine lange Liste, ganzen Vorerkrankungen, hast du auch schon dreimal gesagt. Jetzt gibt es ja eigentlich auch so mehr und mehr solche digitalisierten Aufnahmesysteme schon. Ähm, oftmals scheitert es vielleicht auch an der Integration, aber vielleicht kannst du uns sagen, was ist bei euch jetzt anders? Und was, was versucht ihr da zu machen?
3: Ja, das mache ich gern. Und das ist auch eine sehr gute und berechtigte Frage. Ähm, unsere Plattform kann man sich im Grunde vorstellen wie eine große Datendrehscheibe. Das ist ähm, im Grunde eine Plattform, die in zwei Rechenzentren, das hat auch Datensicherheitsgründe, in Deutschland gehostet wird. Deswegen ist das auch nicht klassischerweise eine Cloud-Lösung, wie man das sonst vielleicht kennt sondern eine Rechenzentrumslösung, zwei Rechenzentren in Deutschland. An die werden die verschiedenen Leistungserbringer oder auch regionale Gesundheitsnetze und andere Akteure angebunden und können dann quasi über diese Plattform in Kommunikation zueinander äh, treten. Und jetzt in dem Zusammenhang zu deiner Frage, was bedeutet das jetzt für diese verschiedenen Angebote, die es da schon gibt? Ein Kernelement neben dieser Vernetzung dieser verschiedenen Player untereinander bieten wir, und das ist so der Geist einer Plattform, die Möglichkeit, dass auf dieser Plattform auch verschiedene Applikationen und Dienste eingesetzt werden. Das heißt, wir vernetzen jetzt nicht nur die Häuser untereinander mit ihren Krankenhausinformationssystemen und Archivlösungen, was es da alles so gibt, sondern wenn ein Krankenhaus eine tolle Applikation schon im Einsatz hat, dann binden wir diese Applikation ebenfalls ähm, an dieser Plattform an oder umgekehrt, wenn es einen tollen Anbieter gibt, gerade so jetzt äh, dort vorhin ähm, auch nach Unternehmen im Startup-Bereich gefragt, da gibt es ganz pfiffige Lösungen. Ähm, dann werden diese Lösungen auf unserer Plattform angebunden und können dann den verschiedenen Nutzern, also den zum Beispiel Krankenhäusern auch äh, bereitgestellt werden. Damit wollen wir den Aufwand reduzieren jedes Mal daraus ein aufwendiges initiales IT-Projekt für die Krankenhäuser zu machen, jedes Mal so eine Eins-zu-Eins-Verbindung 1 1 aufzubauen, sondern eben das, was eine Plattform ausmacht. Du stellst einmal das an einer Stelle zur Verfügung und viele können es nutzen, diesen Geist auch hier bereitzustellen und das auch auf so eine Gesundheitsplattform. Diese Idee zu übertragen. Das ist ja fast schon so ein bisschen wie so ein Marktplatz. Ne? Könnte man das vielleicht auch so sagen oder sehen? Genau so ist es. Das trifft ziemlich gut, weil genau diese Angebote, wir haben momentan 15 verschiedene, wir nennen das Mehrwertdienste, also Dienste, die einen Mehrwert stiften sollen, Mehrwertdienste auf dieser Plattform von unterschiedlichsten Herstellern im Einsatz und dieses Ökosystem oder dieser Marktplatz, so nennen wir das tatsächlich auch, der wächst zunehmend weiter und adressiert verschiedene Dinge, zum Beispiel auch, was du eben schon angesprochen hast, diesen Aufnahmeprozess, und da gibt es mittlerweile ganz pfiffige Lösungen verschiedenster Hersteller und Anbieter, sowohl aus Deutschland als auch international. Und da haben wir die ersten schon angebunden, die dann ähm, ihre Lösungen über die Nutzer wiederum,
1: die selbst an der Plattform dran sind, ähm, ihren Dienst bereitstellen können. Aber wie funktioniert das denn denn ganz konkret? Also jetzt hast du da eine Krankenhauskette und die möchte, dass die Patienten eben davon Profit haben. Wie kriegen denn jetzt die Patienten wiederum die richtige digitale ähm, äh, Übertragung hin, dass das auch dann wirklich in der Krankenhauskette handelt? Weil du hast ja selber gesagt, es gibt eben unterschiedliche Möglichkeiten.
3: Ja, also ähm, ich mache mal an einem Beispiel konkret. Ähm, ein Angebot äh, unserer Mehrwertdienste, in dem Fall kommt ja auch von uns, ist zum Beispiel so ein Patientenportal. Das ist ja momentan etwas, was auch durch das Krankenhauszukunftsgesetz sehr ja stark getrieben wird. Dann ist es so, dass der Patient einen Zugang zum Beispiel über diese Klinik oder diese Klinikkette eingerichtet bekommt und über dieses Patientenportal seine Informationen unterschiedlichster Quellen hochladen kann. Über einen sogenannten Master-Patient-Index, der im Hintergrund läuft, wird dann dieser Patient auch eindeutig innerhalb zum Beispiel dieser Klinikkette identifiziert. Und wenn dann andere Akteure, die an der Behandlung des Patienten beteiligt sind und ebenfalls an dieser Plattform angebunden sind, dann wird über diesen Master-Patient-Index im Hintergrund im Grunde sichtbar, Achtung, zu diesem Patient, gibt es weitere Informationen, zum Beispiel aus einer anderen Institution, aus einer anderen Klinik. Und ähm, möglich wird das dadurch, dass wir hier etablierte Standards verwenden, die sowohl national wie international sich ähm, schon durchgesetzt haben. IHE, FIRE seien da beispielsweise genannt. Und... Ähm, Letzten Endes wird dadurch dann aber auch sichergestellt durch diesen MPI, dass man hier eine eindeutige Patientenzuordnung hat. Und was natürlich ganz wichtig ist, die Bereitstellung der Informationen funktioniert nur, wenn der Patient seine Einwilligung äh, gegeben hat. Ja, auch da gibt es dann sogenanntes Content-Management-System. Das heißt, der Patient kann zum Beispiel über eine App, die wir auch bereitstellen, seine Einwilligung erklären, dass nicht nur das Krankenhaus A, in dem er gerade behandelt wird, sondern auch der Anschluss Heilbehandler B, auf diese Daten entsprechend zugreifen kann. Also das rechte Konzept dahinter, und vor allen Dingen das Einwilligungskonzept, orientiert sich natürlich sehr stark auch an den gesetzlichen Rahmenbedingungen, die wir in Deutschland oder in
1: Europa haben. Stichwort DSGVO. Das finde ich spannend. Was kann diese Plattform noch? Also das habe ich jetzt verstanden. Also es könnte zu einer deutlichen Vereinfachung des Aufnahmeverfahrens von Patienten kommen und auch vor allen Dingen Informationsübermittlung. Was kann es noch da geben? Naja, was wir vor allen Dingen darüber ähm, erreichen wollen,
3: und das ist für uns natürlich ein ganz wichtiges erklärtes Ziel, wir wollen äh, zum einen sicherstellen, dass Patienten, egal wo sie sich gerade befinden, die Akteure, die diesen Patienten behandeln, Zugriff auf ähm, aktuelle Daten ähm, haben. Deswegen glauben wir zum Beispiel, es wird in Deutschland nicht die eine Plattform für alles geben, one size fits all, sondern es wird verschiedene Plattformen zu unterschiedlichen Angeboten geben und das Wichtige wird sein, wenn sich alle diese Partner ähm, auf einen Standard oder auf die etablierten Standards verständigen, auch das war für Siemens durchaus eine Lernkurve, wir haben früher immer häufig die Meinung vertreten, nur was von uns entwickelt wird, kann gut und richtig sein, Stichwort Proprietät. Ja. Mittlerweile ist es so, dass wir uns ganz konsequent an Standards orientieren. Dann ist im Grunde über diese Plattform sichergestellt, dass alle Informationen an der Stelle zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle, am richtigen Ort verfügbar sind. Und der Mehrwert, der für uns daraus, aus unserer Sicht daraus besteht, ist, dass wir bei dieser Plattform keine weitere Datensenke bauen. Also das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, der häufig gefragt wird, baut ihr jetzt neben der elektronischen Patientenakte eine weitere, ein weiteres Datensilo auf? Nein, das tun wir nicht. Diese Plattform zeigt eigentlich nur an, Achtung, zu dem Patienten, gibt es im Krankenhaus Y eine neue Information. Da wird diese Information nicht irgendwo wieder abgespeichert, sondern... Sie wird quasi angezeigt. Sie kann geholt werden, sie kann eingesehen werden, aber sie bleibt dort, wo sie initial herkommt. Entweder beim Leistungserbringer oder zum Beispiel bei der EPA des Patienten. Deswegen haben wir zum Beispiel auch die EPA-Anbindung und auch den KIM-Dienst, den der eine oder andere schon kennt, hier direkt an diese Plattform auch angebunden. Und äh, was wir in jedem Fall erreichen wollen, wir wollen dieses Ökosystem immer weiter ausbauen, denn, und das ist eigentlich so unser finales Ziel, wir glauben, dass Gesundheitsversorgung zukünftig viel stärker präventiv ist. Wir glauben, dass ähm, zukünftig die Gesundheitsversorgung nur dann wirklich gut funktioniert, wenn man eine longitudinale Akte, ähm, Akte über den Patienten hat, über seinen gesamten ähm, ja, Lebenszyklus sozusagen. Und das funktioniert aber nur, wenn man alle Informationen über den Patienten, egal wo er sich gerade befindet oder über seinen Lebenszyklus befunden hat, verfügbar hat. Und das wollen wir über eine solche Aktenlösung ermöglichen. Es gibt Beispiele aus dem Ausland, wo sowas bereits existiert. Aber ich denke, da werden wir sicher gleich nochmal zukommen.
2: Jetzt wollte ihr ja verschiedene Gruppen erreichen. Das eine, beispielsweise die Patienten. Aber wenn wir es richtig verstehen, ja auch äh, explizit die, die Mediziner an sich. Wie, wie, wie siehst du das? Wer profitiert von so einer Plattform oder solchen Funktionen denn am meisten?
3: Also wie ähm, eingangs ähm, auch schon mal erwähnt, wir ähm, fokussieren hier bei diesem Angebot vor allen Dingen ähm, auf die Leistungserbringer, also auf all die, die am Prozess der Behandlung beteiligt sind. Und wenn es dann einen pfiffigen Mehrwertdienst gibt von einem Anbieter oder von mehreren Anbietern, die dann auch direkt auf den Patienten oder den Patienten adressieren, dann partizipiert natürlich am Ende auch der Patient unmittelbar davon. Aber unser Fokus liegt sehr stark darauf, die verschiedenen Akteure miteinander zu vernetzen und ihnen die Informationen zur Verfügung zu stellen. Das ist unser hauptsächlicher Fokus, da kommen wir auch her. Und deswegen ist dieses Angebot auch komplementär zu dem, was wir aus dem Umfeld der EPA kennen, der elektronischen Patientenakte. Die ist ja sehr stark fokussiert auf den Patienten, sehr stark ähm, fokussiert darauf, die Informationen für den Patienten auch verfügbar zu machen. Wir sorgen mit dieser, Akt, äh, mit dieser ähm, Applikation, mit dieser Plattform dafür, dass die EPA gefüllt wird durch die verschiedenen ähm, Akteure. Und wenn sich alle an Standards halten, dann wird das auch ähm, sehr gut möglich sein.
1: Aber immer vorausgesetzt, dass der Patient dann auch überall seine Freigabe erteilt, oder? Absolut. Und deswegen ist das für
3: uns ein ganz wichtiger Punkt, dass wir ähm, an der Stelle die Einwilligungserklärung des Patienten so eingerichtet haben, dass er auch jederzeit diese Einwilligung zurückziehen kann. Ähm, und er kann auch jederzeit gegenüber dem Leistungserbringer, und zwar jedem Leistungserbringer, ähm, erklären, dass seine Daten, die er zur Verfügung gestellt hat, ähm, auch gelöscht werden also hier orientieren wir uns natürlich zu 100 Prozent an dem, was DSGVO und andere rechtliche Rahmenbedingungen auch vorsehen, ähm, denn das ist am Ende des Tages das höchste Gut, nämlich das Vertrauen des Patienten, dass ähm,
1: seine Daten auch nur da landen, wo er am Ende des Tages auch die Zustimmung für gegeben hat. Aber wie holt ihr denn den Patienten ab? Also das bedeutet ja, dass ihr erstmal ihn informieren müsst, aufklären müsst und ihr müsst es für ihn auch irgendwie attraktiv gestalten, oder?
3: Ja, das ist richtig. Das ist ja vor allen Dingen dann der, der große prozessuale Aufwand, den man ja auch ohnehin bei jedem digitalen Projekt mit Patienteninteraktion auch machen muss in den, in den Kliniken oder auch sonst wo. Das heißt, über die sogenannte Erstaufklärung des Patienten, die ja häufig dann auch bei der Aufnahme in einer Klinik stattfindet ist dann natürlich auch erforderlich, dass der Patient darüber aufgeklärt wird. Das kann man papiergetrieben initial machen oder etwas smarter über entsprechende sogenannte Einwilligungs-Apps, Consent-Apps, die wir hier in dem Kontext auch bereitstellen und die dem Patient dann zum Beispiel über eine App Store zur Verfügung gestellt wird und er darüber dann die Einwilligung erklären kann. Aber eine Aufklärung, äh, am Anfang, äh, initial muss so oder so erfolgen. Und das passiert in der Regel ja zu dem Zeitpunkt, wenn er die Schwelle äh, des Klinikums zum Beispiel überschritten hat. Mhm. Und da kommt man auch nicht umhin. Äh, und das ist auch gut so. Äh, denn in Deutschland, gerade in Deutschland, herrscht ja an vielen Stellen noch äh, eine gewisse Vorbehalte äh, gegenüber der Nutzung von äh, Daten, digitalen Daten und erst recht gegenüber der Nutzung von Gesundheitsdaten.
2: Jetzt hast du schon ein bisschen immer wieder erwähnt, dass ihr auch im, im Ausland unterwegs seid. Da die Frage, was wollt ihr erreichen, aber vielleicht interessanter ist noch, Heiwi. Ähm, was gibt es denn für Erfahrungen aus dem Ausland oder aus dem internationalen Bereich, von denen wir hier noch lernen können?
3: Ja, also wir sind ja in, in Deutschland, deswegen hatte ich das eingangs bei der Vorstellung meiner Person bewusst auch erwähnt, schon seit über 20 Jahren darum bemüht, äh, mit Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben. Da sind wir an vielen Stellen doch sehr basisdemokratisch unterwegs. Ähm, und das ist auf der einen Seite gut, aber auf der anderen Seite manchmal auch hinderlich. Wir brauchen gar nicht so weit gucken. Ähm, die elektronische Gesundheitsakte kurz Elga äh, in Österreich die gibt es schon seit mehreren Jahren mittlerweile. In, in neun äh, Regionen oder Bundesländern ähm, hat man dort sukzessive die Elga ausgerollt. Auch immerhin ähm, fast 50.000 ähm, Ärzte arbeiten äh, in Österreich mit einer solchen Lösung. Es sind, glaube ich, inzwischen über 50 Millionen E-Dokumente ähm, über diese Elga schon ausgetauscht äh, oder bereitgestellt worden. Und ich glaube, über 250 verschiedene Institutionen, also Kliniken oder ambulante Leistungserbringer sind da schon involviert. Das ist so ein exemplarisches Beispiel mit einem großen Unterschied. Dort hat man eine eigene Gesellschaft gegründet, die das dann dementsprechend betreibt und das dann sukzessive die verschiedenen Bundesländer zusammengeführt haben. Das Gleiche, also vielleicht da noch ein Satz zu, zur Elga, die Technologie, die dort im Einsatz ist, das ist im Grunde die, die wir jetzt in, nach Deutschland getragen haben. Nur mit einem Unterschied. In Deutschland machen wir daraus ein Plattform-as-a-Service-Angebot. Das heißt, wir wollen den Aufwand ähm, reduzieren in den Kliniken, ähm, das alles mühsam am Einzelnen aufzubauen, sondern wir bieten denen das quasi vereinfacht aus der Steckdose an. Ähm, was Ähnliches äh, erlebt man gerade in der Schweiz, das elektronische Patientendosier. Die Schweiz hat sich da für eine Zwei-Partner-Strategie entschieden. Das heißt, zwei Hersteller statten dort alle Kantone, 26 an der Zahl, mit einem EPD aus. Auch immerhin 300 Krankenhäuser und ich glaube rund 18.000 Ärzte, die man da zusammenbringt. Auch mit einer Vielzahl an Dokumenten, die da ausgetauscht werden müssen. Dort sind wir zum Beispiel die Technologiepartner mit der SwissPost zusammen und führen dort das EPD ein. Also soll heißen, es gibt ähm, gerade im internationalen ähm, Vergleich doch viele Projekte, wo wir die Erfahrung mitbringen und die Technologie ist genau die, die
1: wir jetzt mit dieser Plattformlösung hier nach Deutschland tragen. Jetzt seid ihr ja ein international tätiger Konzern und ähm, ich glaube, man hört es ja auch schon raus. Du hast einen guten Blick in andere Länder, auf die Gesundheitssysteme in andere Länder und zum einen, was sagst du dazu, wie sieht es da aus mit der Digitalisierung und wo denkst du, haben wir in Deutschland noch viel Luft nach oben?
3: Ja, also ich glaube, dass wir als Unternehmen, wie du schon angeführt hast, einen ganz guten Blick darauf haben, was da so international passiert wir glauben zum Beispiel, da haben wir jetzt noch gar nicht so sehr drüber gesprochen, aber es ist trotzdem in aller Munde, dass vor allen Dingen das Thema künstliche Intelligenz ähm, zukünftig eine noch viel stärkere Rolle spielen wird, als das heute auch noch der Fall ist. Wir selber zum Beispiel, wir fördern die Vision eines sogenannten Digital Health Twin, das heißt... Ähm, dieser Twin modelliert oder repräsentiert äh, den menschlichen Körper ähm, auf Basis auf einer Vielzahl von Datensätzen, ähm, wie zum Beispiel die Körperzusammensetzung, Vitalparameter und so weiter. Und dieser digitale Zwilling, der wird dem Arzt ähm, dann und auch natürlich dem betroffenen Patienten äh, dabei helfen, ähm, komplexe, systematische Erkrankungen früher zu diagnostizieren. Und dann eine bestmögliche Behandlung
1: für diesen Patienten auch äh, zu finden. Das finde ich abgefahren. Wie, wie soll das denn dann genau vorgehen?
3: Ja, das ist im Grunde so, und da lernen wir auch sehr viel ähm, aus anderen Industrien. Entscheidend ist dabei, eine Vielzahl an Informationen über diesen Patienten zu haben. Oder über, in dem Fall muss er noch nicht mal Patient sein, sondern über diesen Bürger letzten Endes, über diesen Menschen zu haben. Deswegen spare ich vorhin von dieser lebenslangen Akte und über diese Vielzahl an Informationen möglichst früh Auffälligkeiten äh, zu erkennen, dass man feststellt, Achtung, bei diesem Patienten, bei diesem Bürger, bei diesem Menschen ist eine Abweichung zum Standard äh, vorhanden, da müssen wir frühzeitig aktiv werden. Das klingt jetzt vielleicht ähm, ein bisschen stark vereinfacht, aber das da haben wir uns tatsächlich auch in Anlehnung an andere Industriezweigen die Erfahrung zunutze gemacht, dass man über sogenannte Sensoren, und jeder von uns trägt die mittlerweile am Handgelenk beispielsweise, frühzeitig erkennt, dass bei diesem Patienten eine Abweichung zum Standard vorhanden ist und man dann proaktiv auf diesen Patienten einwirken kann. Und da gibt es ja auch mittlerweile in Deutschland erste Ansätze, Stichwort äh, Telemedizin, also Telemedizin nicht nur für die Betreuung von Kranken, zum Beispiel chronisch Kranken zu nutzen, sondern zukünftig auch proaktiv ähm, auf diese Patienten zuzugehen und ihnen, hin, äh, ihnen Hinweise zu geben. Und da ist die Entwicklung mittlerweile schon deutlich weiter, als wir uns vielleicht ähm, an der Stelle vorstellen. Wir als Siemens beispielsweise sind ja kommen ja sehr stark aus der Radiologie wir haben mittlerweile eine riesige Anzahl an kuratierten Bilddaten, die wir beispielsweise mhm. dafür verwenden, um KI-Algorithmen zu entwickeln für die Radiologie. Also das heißt, wir speisen mittlerweile die, die KI-Maschinen sozusagen mit einer Vielzahl an Informationen, aktuell rund 1,2 Milliarden kuratierte Bilder, um die Maschinen dahingehend zu trainieren, Auffälligkeiten äh, zu erkennen. In dem Fall jetzt sehr stark auf dem Bereich der Diagnostik. Aber das kann man sich in viele andere Bereiche entsprechend auch vorstellen. Und so haben schon erste Entwicklungen auch Einzug gehalten, äh, dass wir äh, zum Beispiel eine Technologie haben, die den Radiologen dabei unterstützt, sich nicht alle Bilder angucken zu müssen, sondern nur die, die auffällig sind. Und genau das Gleiche kann man sich auf viele andere Bereiche ähm, auch vorstellen. Entscheidend wird sein, ähm, die Sensorik zu haben. Entscheidend wird sein, ähm, frühzeitig Abweichungen zu erkennen. Und das bedeutet, du brauchst eine Menge an Daten, an Vergleichsdaten. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Plattform und Vernetzung.
2: Das wird noch spannend. Ähm, siehst du denn... Dass, dass wir aber trotz allem in der Digitalisierung hier vorankommen. Ich meine, das klingt ja jetzt schon ganz schön futuristisch, was du erzählt hast. Ähm, insofern wäre das ja schon auch ein Beweis dafür, dass, es, dass wir nicht nur auf der
3: Zettelwirtschaft verharren werden. Oder wie siehst du das? Also wenn wir den Fokus mal auf Deutschland richten... Ähm da würde ich sagen, da hat der Gesetzgeber in den letzten Jahren oder vor allem gerade in der letzten Legislaturperiode ja vieles auf den Weg gebracht. Das ist erstmal sehr positiv. Und ich glaube, jetzt wird es wichtig sein, dass man diese vielen Initiativen, diese Gesetzgebungsverfahren auch in die Praxis bringt. Das Krankenhauszukunftsgesetz ist ja jetzt mal so auch ein erster Ansatz, das nicht nur inhaltlich, sondern auch sehr stark monetär zu begleiten. Die ersten sagen ja schon, nach dem KZG ist vor dem KZG oder nach dem KZG müsste jetzt ein Praxiszukunftsgesetz folgen. Und wir glauben, dass mit dem Koalitionsvertrag jetzt ja viele gesetzgeberische Impulse angelegt sind, die zum Beispiel das Thema Datennutzung, die Prävention und auch die sektorübergreifende Versorgung betreffen. Und deswegen glauben wir, dass da der Weg schon ganz gut geebnet ist. Aber eine wesentliche Anstrengung in der Digitalisierung des Gesundheitswesens steht uns eigentlich noch bevor. Das ist nämlich die sektorübergreifende, flächendeckende und auch professionsübergreifende Vernetzung der vorhandenen Systeme. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Plattformen. Wir haben viele Initiativen jetzt in Deutschland, ob das die DIGAS, die DIPAS, das KZG und so weiter sind. Das ist insgesamt betrachtet alles für sich sehr gut, aber jetzt brauchen wir eigentlich wie so ein orchestrierendes Ökosystem dazwischen, was diese verschiedenen Elemente zusammenführt. Und deswegen sind wir der Überzeugung, dass es sowas braucht, wie zum Beispiel so eine Plattformlösung von uns, aber wir sind da ja nicht alleine auf der Welt und das ist auch gut so. Und ich glaube, ein weiterer Punkt, der ganz wichtig ist, und das kennen wir im privaten Umfeld auch gut, das ist die Nutzerzentrierung. Das ist im privaten Bereich so, wenn eine Lösung nicht sonderlich nutzerzentriert ist, dann ist sie nicht erfolgreich und genau das gleiche wird auch in der Digitalisierung so sein, der wesentliche Erfolgsfaktor für die Digitalisierung wird die Nutzerzentrierung sein, sie wird Ganz wesentlich für die Akzeptanz sein, egal, ob es sich da um Plattformen handelt, ob es sich um die Telematikinfrastruktur handelt oder allgemein um Gesundheitsanwendung. Ich glaube, da muss noch ein bisschen was passieren. Das ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Und der dritte, der für uns natürlich sehr wichtig ist, ist auch die Frage, haben wir den, den gesetzlichen Rahmen schon hinreichend geschaffen, dass ähm, die Digitalisierung auch weiter äh, voranschreiten kann. Äh, was meine ich damit? Ähm, naja, wir haben auf der einen Seite die Gematik, die ähm, aus der Gesetzgebung heraus Lösungen äh, für IT-Infrastrukturen auf den Weg bringt, für Fachanwendungen sorgt wie EPA, KIM und so weiter und auf der anderen Seite haben wir dann so privatwirtschaftliche Initiativen, wie zum Beispiel das, was wir als Siemens oder auch andere tun. Und da müssen wir, glaube ich, nochmal gemeinsam genauer hingucken, wie man diese Welten äh, zueinander bringt. Ich glaube, ähm, das grundlegende Paradigma dabei ist die Ausgewogenheit von Competition und Kooperation, also mhm. neudeutsch ähm, co auf der einen Seite ist man Wettbewerb, aber auf der anderen Seite arbeitet man auch zusammen. Und das fängt schon bei dem Begriff an, was verstehen wir unter Plattformen? Ja, das muss man auch mal semantisch einordnen. Wenn du auf die Straße gehst und fragst ein paar Leute, was sie unter digitalen Plattformen verstehen, schon bei Experten gehen da die Meinungen erheblich auseinander. Da muss man, glaube ich, ähm, auch noch mal eine semantische
1: Einordnung vornehmen. Wie würdest du denn in wenigen Worten dir ein Klinik der Zukunft ausmalen? Ich glaube, dass
3: ähm, die Klinik der Zukunft, und das hat ein, ein kirchlicher Klinikkonzern mal sehr schön vor ein paar Jahren schon beschrieben, der hat gesagt, ähm, eigentlich ähm, sind wir in Zukunft ähm, ein ähm, Hotelbetrieb auf sehr hohem Niveau, ähm, der aber nur eine kurze Verweildauer hat. Und alles andere findet zunehmend zu Hause beim Patienten ähm, statt. Und ich glaube, das hat es eigentlich sehr gut oder trifft es eigentlich sehr gut. Ähm, wir müssen, glaube ich, zu einem lernenden Gesundheitssystem kommen. Das heißt also, ein Krankenhaus wird zukünftig nicht mehr nur dafür da sein, wie der Name schon sagt, Kranke zu betreuen, sondern wir müssen viel stärker den Fokus auf das Vermeiden von Krankheiten legen, eine frühzeitige Behandlung ähm, und damit auch eine Steigerung von Lebensqualität sicherstellen. Und das bedeutet zum Beispiel für Krankenhäuser, dass sie ähm, viel enger sich an den Patienten binden oder auch umgekehrt den Patient an sich. Dass sie ihn im Grunde über den Lebenszyklus begleiten und dass es nicht erst eine Interaktion bedarf, wenn ein Patient
1: in eine Klinik reinkommt. Jetzt ja, Auch wenn man jahrzehntelanger Mitarbeiter von Siemens ist und äh, viel mit Digitalisierung zu tun hat, gibt es noch eine analoge Gewohnheit, die sich nicht digitalisieren lässt? Meine eigene analoge Gewohnheit?
3: Oh ja. Allerdings, ja. Äh, Corona sei Dank. Ähm, und Homeoffice der letzten zwei Jahre. Meine analoge Gewohnheit ist, jeden Tag mindestens fünf Kilometer zügig zu laufen. Also nicht äh, joggen, das ist nicht mal so gesund für das Knie, aber zügig zu laufen, um diese Corona-Kilos wieder loszuwerden, das ist eine analoge Gewohnheit. Die kann man leider in dem Fall nicht digitalisieren, aber es ist auch ganz
1: gut so. Ich finde, es macht ja auch den Kopf frei, oder? Unbedingt, ja. Dann
2: haben wir noch unsere allerletzte berühmt-bekannte Frage, äh, lieber Thilo. Wie lautet denn deine persönliche Diagnose Zukunft?
3: Ich habe mal ein interessantes Zitat gelesen. Zukunft, das ist etwas, das meistens schon da ist, bevor wir damit rechnen. Wer das gesagt hat, ähm, erschließt sich mir nicht, weiß ich nicht, aber ich würde damit zum Ausdruck bringen, ähm, dass wir eigentlich schon uns in der Zukunft bewegen, wenn wir sie selber aktiv ähm, begleiten. Und viele sagen, das Gesundheitswesen ist sehr statisch. Ich find, empfinde das überhaupt nicht so. Ganz im Gegenteil, da ist unglaublich viel Bewegung drin und eigentlich befinden wir uns schon ähm, in, in der Zukunft. Aber wir müssen den Weg dahin ähm, sowohl als Betroffener, als Patient, als Bürger begleiten, aufgeschlossen sein für Neues. Ähm, und ich glaube, wenn uns das gemeinsam gelingt, dann wird auch die Zukunft recht rosig aussehen. Zumindest
1: jetzt mal aus einer gesundheitspolitischen Perspektive. Und ich sage das als Optimist, die Zukunft wird auf jeden Fall rosig aussehen. Sehr gut, so nehmen wir das. Lieber Thilo, herzlichen Dank, dass du dabei warst.
3: Ja, danke euch für die Zeit und für die Einladung.
1: Das war wieder eine neue Episode der Diagnose Zukunft. Heute mit Thilo Ma, Marketed Access Manager bei Siemens Healthineers und natürlich auch Tobias Leipold. Und unserem berühmt-berüchtigten Doc Esser. Vor allen Dingen berüchtigt. Bleibt uns gesund, bleibt uns gewogen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Wir hoffen, wir konnten Ihnen neue Denkanstöße geben und sind gespannt auf die nächste Episode Diagnose Zukunft. Was denken Sie, wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändert? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, neue Ideen und Gedanken. Schreiben Sie uns an redaktion.diagnosezukunft.de Folgen oder bewerten Sie uns gern auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo oder Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.